0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Apothekenpodcasts. In dieser Podcast-Serie nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch die Welt der vielseitigen Apothekenbranche. Wir bieten Ihnen Einblicke in bewährte Strategien, teilen unsere Erfahrungen und die unserer Gäste aus erster Hand und geben Ihnen wertvolle Tipps, wie Sie Ihre Apotheke erfolgreich in die Zukunft steuern können. Egal, ob Sie ein alter Hase sind oder gerade erst in die Apothekenwelt einsteigen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihre Ziele zu erreichen und Ihre Kompetenzen nachhaltig zu verbessern. Also, schnallen Sie sich an und lassen Sie sich von uns auf eine Reise durch die Welt der Vorortapotheke mitnehmen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Hallo, ihr Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Podcast-Interview ähm, und äh, ich bin heute sehr gespannt auf das Interview, weil ich bin so ein bisschen auf Abwägen und äh, tauche mit meinem Interviewpartner ein in eine mir noch nicht, <lacht> ich sehe, ich seh, er lacht schon, ja, ähm, in eine mir nicht ganz bekannte Welt aber ich habe mich natürlich ähm, ein bisschen auf das, nee, nicht ein bisschen, das ist ein blödes Wort. Ich habe mich natürlich auf das Interview vorbereitet. Wir hatten auch ein längeres Vorgespräch. Und ähm, so weit von den Apotheken entfernt sind wir nicht. Wir sind weiterhin mh, in dem Bereich Pharma unterwegs und Gesundheit. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass ich für das heutige Interview den Finanzvorstand der Asclepios Gruppe gewinnen konnte, nämlich den Hafid Rifi und ähm, ich denke, dass das für alle Beteiligten und für alle Zuhörer sehr, sehr spannend wird und insofern, lieber Hafid, wir duzen uns. Ähm, schon mal vielen Dank, dass du dir heute für dieses Interview die Zeit nimmst und herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Lieber Stefan, danke für die Einladung, ich freue mich sehr ähm, darüber und ähm, auf das Gespräch. Ähm, für mich auch ein bisschen Neuland, gebe ich zu. Ähm, ja, und da ja, freue mich auf das Gespräch und die Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen.
0: Genau. Ähm, Hafid, Ich starte meistens in meinem Podcast damit, dass sich der Interviewpartner einfach mal in ein paar Sätzen vorstellt. Und dir wäre ich natürlich noch mal sehr, sehr dankbar, wenn du ein paar Worte über die Asklepios-Gruppe verlieren könntest.
1: Sehr gerne. Danke. Mein Name, hast du ja schon gesagt. In sage ich trotzdem nochmal, mal, Hafid Ich bin der ähm, Finanzverstand der ASTEPES-Gruppe, sehr richtig. Ich hab, bin von meiner Ausbildung her, bin ich ähm, Volkswirt mal studiert und dann ähm, da war ich Wirtschaftsprüfer und äh, Steuerberaterexamina abgelegt bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und bin dann ähm, so klassischerweise ähm, ähm, bei, ähm, in der Branche dann auch geblieben, die ich dann geprüft und beraten habe und dann bin ich also bei der astepus gruppe ähm, gelandet in Anführungsstrichen und darf der seit 2016 als Finanzvorstand ähm, vorstehen. Und ähm, zu den Themen, die mich natürlich dann täglich äh, umfassen, ist alles am Ende des Tages was mit Geld zu tun hat in, ähm, und äh, Berichterstattung und so weiter, solche Themen. Aslepos selber ist ähm, ähm, recht stark gewachsen in der Zeit, auch seit 2016. Ähm, wir haben durch verschiedene Zukäufe ähm, ähm, mittlerweile ein Marktvolumen oder ein Umsatzvolumen von äh, knapp sechs Milliarden Euro. Ähm, beschäftigen 67.000 Mitarbeiter bei uns und ähm, sind damit einer der größeren Player, wenn man ähm, nach Umsatz geht, der zweitgrößte im deutschen Markt, nach der Helios-Gruppe, die bekanntlich zur Fresenius-Gruppe ähm, dazugehört. Ähm, der Markt selber, vielleicht dazu nochmal, weil man das vielleicht dann besser einordnen kann. Der Markt selber sind so roughly im in in 2022 130 Milliarden mal gewesen. Ähm, der Krankenhausmarkt von dem, das ist ungefähr ein Drittel dessen, was die GKV ausgibt für ähm, Gesundheit. Also ein, wenn man jetzt mal den GKV-Topf ansieht und die GKV-Brille aufsetzt, ein sehr relevanter Markt. Und da drinnen sind wir einer der Spieler.
0: Mhm, okay. Ähm, schon mal vielen Dank für die für die Vorstellung und auch die Vorstellung ähm, von dem Unternehmen. Ähm, ich möchte mal mit folgender, mit folgender Frage starten. Ähm, was äh, macht denn heute eben den, den Unterhalt einer, eines Krankenhauses ähm, schwer oder erschwert den Unterhalt? Wo, wo siehst du die oder wo sind die größten Probleme zu sehen?
1: Ja, ja. Ähm wie viel Zeit haben wir, hätte ich jetzt beinahe gefragt, weil das sind wirklich äh, mannigfaltige Themen, die ähm, da auf die Kolleginnen und Kollegen vor Ort und auf uns als Gruppe einprasseln. Ähm, Beginnend mit, äh, ganz klar, das steht an allererster Front tatsächlich, Fachkräftemangel, Mitarbeiter, mittlerweile würde ich fast sagen, Mitarbeitermangel, wir, wir ächzen genauso wie viele andere Branchen darunter, dass es einfach die Leute kaum mehr gibt, die man bräuchte, um die Themen auch ähm, abzuarbeiten und zu forcieren und neu zu denken. Neu zu denken ist genau ein richtiges Schlagwort. Wir stehen vor einer Riesentransformation, ganz generell natürlich, ne, aber auch wir als Krankenhäuser und Krankenhausbetreiber. Ähm, Schlagwörter da sind so Digitalisierung, das heißt, ähm, Dinge effizienter und schlauer auch machen und auch äh, den, ähm, den vorhandenen Ressourcen, also gerade den Fachkräften, die fehlen, könnte man ja super begegnen, indem man die Sachen digitaler macht, ne? Und ähm, das kostet natürlich unfassbar viel Geld, über das immer wieder neu diskutiert wird und verteilt wird. Digitalisierung ist also ein Riesen, könnte eine Lösung sein, ist aber auch ein Teil des Problems, weil es halt einfach irrsinnig viel Geld kostet. Ähm, Ambulantisierung ist ein Riesenthema, mit dem sich die Krankenhauslandschaft auseinandersetzt. Ähm, mit fortschreitendem medizinischen Fortschritt werden immer mehr stationäre Eingriffe zu ambulanten Eingriffen. Darauf muss man reagieren als Krankenhausbetreiber, um auch die Leistung noch ähm, erbringen zu können in fünf, zehn, wie viele Jahren. Das heißt, man muss da schon ordentlich vordenken und vorausdenken, ähm, welche Themengebiete da mal ähm, noch interessanter bleiben und äh, dass wir also auch ein attraktiver Arbeitgeber bleiben. Das ist ja für uns auch immer ein, als Krankenhausbetreiber und das Unternehmen ganz generell ein Riesenthema. Dann haben wir ähm, ganz sicherlich die Fragestellung der Vergütung, ganz generell. Und dabei ganz klar, ähm, und da weiß ich gar nicht, wo ich, da, wo ich jetzt die Prio setzen würde, aber ganz klar ähm, Bürokratieabbau. Es ist ein irrsinnig regulierter Markt. Ähm, die ganze Branche, die ganze pharma Apothekenbranche etc. ist irrsinnig reguliert. Und so geht es uns auch, dass wir sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, Dinge aufzuschreiben, klarzumachen, zur Abrechnung zu bringen, etc. pp. Man schätzt ungefähr, jetzt schweife ich vielleicht ein bisschen ab von deiner Frage, aber man schätzt, nee, nee, alles dass, gut. Ähm, alles gut. dass äh, die Arbeitszeit ähm, in, 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 einer, in einer Pflegekraft beispielsweise 40 Prozent ähm, davon äh, belastet wird, dass man irgendwo irgendwas aufschreibt und irgendwo irgendwie äh, sich rechtfertigt. Also, das ist irre, wenn man bedenkt, dass man dann äh, gerade Pflegekräften ja gerade sucht und ähm, attrahieren möchte und aber so ein Zeitpuffer in uns sehr ja drinnen steckt. Wenn diese 40%, wenn es so 20% davon, wenn man die freisetzen könnte für wirklich Arbeit am Patienten und den Patientinnen, dann ähm, wäre ja schon mal viel gewonnen. So, und das ist wirklich ein Riesenthema dieser Bürokratie- der da auf uns einbricht.
0: Das Thema Bürokratie, ähm, hat das denn aus deiner Sicht in den letzten Jahren zugenommen? Man hört ja immer wieder von Seiten der Politik, dass äh, hier ein Abbau geplant ist. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, muss man sagen, dass es wohl jedes Jahr oder nur schlimmer wird. Ist das äh, richtig äh, von der von der ja, Beobachtung ich, ich, her? Oder?
1: Ja, ich, ich würde das würde das unterschreiben. Will jetzt aber mal eine Lanze brechen für, die, äh, für diejenigen, die das dann auch ähm, verzapfen, in Anführungsstrichen. Ähm, weil man, man plant da ja gute Sachen äh, aus Sicht der Politik, wenn man das jetzt mal so pauschal sagen darf. Ähm, die meinen das gut und dann will man sich aber trotzdem noch mal, traut man sich nicht und vertraut man sich schon mal gar nicht und dann wird sich kontrolliert und auch mit Gegengutachten und noch ein Gutachten und so weiter immer hin und her argumentiert. Und das ist der bürokratische Aufwand, der da entsteht. Und dieses, das Ganze entsteht meines Erachtens aus einem tiefen Misstrauen und ähm, daraus resultierenden Kontrollwahn, ähm, der, ähm, der einfach im System immanent ist. Und dann da müsste ich jetzt keine Branche innerhalb unseres jetzt mal größer gefassten äh, Systems, ähm, wo das nicht so wäre. Ne? Also da würde ich jetzt genauso auch niedergelassene Apotheker die GKV, die hat auch den Auftrag zu gucken, dass wir nicht Geld ausgeben für Dinge, die wir nicht gemacht haben. Und da fängt es ja an. Und ähm, äh, deswegen, ich will jetzt gar nicht so diese, diese, diese Lager da irgendwie bilden. Da kämpft jeder mit. Und der Ursprung ist dieses tiefe Misstrauen und diese harte Regulierung. Und wo reguliert wird, da gibt es staatliche Stellen. Und staatliche Stellen, die werden sich nicht vorwerfen lassen, dass irgendwas nicht richtig ist. Und deswegen gibt es eine gibt's Regulierung. Und die Regulierung verursacht Bürokratie. Und ich glaube, das eine bedingt immer das andere. Man meint irgendwas gut und will was Nettes machen und was Gutes für die Bürgerinnen und Bürger machen und daraus resultiert dann ein riesen den man vielleicht am Anfang gar nicht so gesehen hat. Aber deine Frage ist äh, beantwortet mit ja. Meines Erachtens wird das immer mehr.
0: Und die Schlussfolgerung, die ich jetzt aus deiner Aussage ziehen kann, ist, dass es uns nicht gelingen wird, eben dadurch diesen Abbau ähm, herbeizurufen.
1: Den Abbau von Bürokratie generell. Ja, ich glaube, man muss dieses, man muss, ich, das würde ich so pauschal nicht unterschreiben. Du kennst mich schon länger, ich äh, neige nicht dazu, so apodiktisch äh, äh, und schon gar nicht, äh, äh, nicht optimistisch in die Welt zu schauen. Und äh, von daher würde ich das so nicht unterschreiben. Ich glaube, dass man diesen, dieses Misstrauen, also wenn Misstrauen entsteht, dann kann man den auch wieder, das auch wieder abbauen. Ja? Daran glaube ich ganz fest. Und ähm, das muss man nur mal machen tatsächlich. Und das, ähm, ich glaube schon daran, dass man das äh, auflösen kann, ähm, wahrscheinlich mit einem Big Bang oder so. Ähm, das bedarf einer Kraftanstrengung von allen Seiten. Und es gibt verschiedene Vorschläge auch, ähm, die, man, die, die noch gar nicht richtig ausdiskutiert sind, wahrscheinlich aber auch, weil man sich nicht richtig traut und auch Legislaturperioden kurz sind. Das kann auch sein.
0: Genau aus dem Grund geht es mir nach Gesprächen mit dir auch immer besser, weil du so ein unverbesserlicher Optimist bist. Also schon mal vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, Hafid, ich habe hab eine Frage äh, zu der Finanzierung von, von Krankenhäusern. Ja? ich habe hab mich ja im Vorfeld äh, und zurück. <lacht> ähm, ich habe mich ja im Vorfeld mal so ein bisschen äh, reingelesen. Ich glaube aber, dass vielen Zuhörern äh, vielleicht gar nicht bewusst oder äh, dass sie gar nicht wissen, wie so ein Krankenhaus überhaupt finanziert wird. Ähm, wahrscheinlich muss man hier nochmal unterscheiden zwischen staatlichen Häusern und privaten Häusern. Ähm, Gehe ich mal von aus. Ist dem so und könntest du in ein paar Sätzen einfach mal sagen, wie eben so eine, so eine Krankenhausfinanzierung aussieht?
1: Also vorneweg, es gibt ähm, drei Säulen der Trägerschaft, wie man das nennt, von Krankenhäusern. Es gibt die öffentlich-rechtlichen Krankenhäuser, es gibt die frei gemeinnützigen Krankenhäuser und die... Äh, privatwirtschaftlichen Krankenhäuser, also Le Krankenhäuser, die Privatpersonen, ähm, äh, börsennotierten Gesellschaften oder so ähm, gehören in Anführungsstrichen ähm, und eben nicht in einer dieser beiden ersten Klassen gehören. Und davon ähm, ist die Aufteilung ungefähr 30 Prozent roughly ähm, öffentlich-rechtlich, ein Drittel ungefähr, also 32 Prozent äh, frei gemeinnützig und der Rest dann also, knapp 40 Prozent, dann so privat ähm, wie ich es jetzt eben definiert habe. Ähm, alle drei eint, alle drei Trägerschaften eint, dass sie eben gleich bezahlt werden. Also wir werden alle für äh, Fälle bezahlt, die in unsere Krankenhäuser aufgenommen werden und dort idealerweise ähm, auch gesund wieder die Krankenhäuser verlassen. Ähm, und ähm, wobei bezahlt werden wir dafür, dass wir sie aufnehmen und dann äh, auch behandeln. Ähm, dieser Qualitätsaspekt, wir bezahlen, die verlassen das Haus auch idealerweise gesund. Und was heißt gesund? Den gibt es nicht, der wird doch nicht vergütet. Aber alle drei eint, dass wir ähm, nach sogenannten Fallpauschalen ähm, äh, 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 unsere Kosten erstattet bekommen. Und ähm, diese Fallpauschalen sollen die Betriebskosten decken, die ein Krankenhaus hat. Diese Betriebskosten werden, oder die, die, die Umsätze, wenn du so willst, die Fall, die, die Umsätze pro Fall, werden definiert von einem Institut der Entgeltkalkulation, so heißt das, das INEC. Und die definieren so roughly, wie viel, wie viel Prozent die Umsätze im nächsten Jahr steigen müssten und so weiter und so weiter. Das gilt aber für alle drei Trägerschaften. Also es ist äh, nicht ganz richtig, dass ähm, öffentlich-rechtliche Häuser anders bezahlt würden als privatrechtliche Häuser. Die werden alle gleich bezahlt. Mhm. Und alle drei eint auch, das ist seit 1972 so. Das Krankenhausfinanzierungsgesetz sieht vor, dass Investitionen davon gesondert äh, zu betrachten sind und Investitionen durch äh, Bund und Länder zu finanzieren sind ähm, und eben nicht aus den Entgelten der Patientinnen und Patienten. Das soll dazu führen, dass die GKV nicht auch noch die Lang-, das Langfristrisiko mitbezahlt von so einer Investition. Das sollen Bund und Länder tragen, weil die sollen, haben auch die Hoheit, über die ähm, Versorgung. Also die bestimmen, welches Krankenhaus macht welche ähm, welche, 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 Fachabteilung oder so. Ne? Und welche äh, Spezifikationen bekommt welches Haus und die sollen also auch die Investitionen dafür tätigen, so die Theorie. Das heißt, das ist die sogenannte duale Finanzierung. Die einen tragen ähm, die Betriebskosten, das ist die GKV im Wesentlichen, PKV und Selbstzahler natürlich noch dazugehören. Und äh, die Investitionen tragen Bund und Länder.
0: Okay, das heißt also, die eine Seite GKV wird quasi gespeist von den Beiträgen der Mitglieder, der, der Versicherten und die anderen dann quasi vom Steuerzahler, ähm, beziehungsweise das Land, was dann eben die Zahlung ausführt.
1: Richtig. Okay. Richtig. So die Theorie. Ähm, in Praxis ist es so, dass, ähm, und das ist jetzt vielleicht ein, das liegt halt in meiner, weil ich jetzt halt. In privaten äh, Trägerschaft hier zugehörig bin und weil ich es auch tatsächlich auch als Steuerzahler irgendwie ähm, nicht richtig finde. Ähm, wenn jetzt ein öffentlich-rechtliches, oder machen wir es andersrum an, wenn jetzt ein privates Haus so wie ähm, unseres oder auch viele andere, wenn wir mit den Betriebskosten, die wir bekommen von den Krankenkassen für die Behandlung unserer Fälle, wenn wir dafür, ähm, wenn, wir, wenn das nicht ausreicht und wir Verluste schreiben, und auch richtig Geld abfließt, Verlust heißt ja im Wesentlichen dann auch ähm, tatsächlich Geldabfluss, ähm, dann kriegen wir den natürlich nicht erstattet. Das ist so, wie wenn ähm, ähm, weiß ich nicht, der Daimler irgendwie Verluste macht, dann kriegt er das auch nicht erstattet. sondern dann hat er halt schlecht gewirtschaftet. So, wäre das, so ist das bei uns auch. Ähm, bei öffentlich-rechtlichen Häusern sieht man ganz häufig, dass die einen Verlust machen und den dann ausgeglichen kriegen ähm, von ihren Trägerschaften, den Kämmerern und so weiter, ähm, aus, der, ähm, aus der kommunalen Kasse dann letztlich, ähm, dann einen Ausgleich kriegen für diese Verluste, auch hart in Geld. Das ist letztlich nichts anderes als nochmal Steuergelder, wie du jetzt eben ja richtig sagtest, ne? nochmal Steuergelder, die in dieses System fließen und die... Ähm, die die Häuser hier zur Verfügung haben, die in einer, einer öffentlich-rechtlichen Trägerschaft sind. Das ist ein Riesenthema. Ähm, was äh, freigemeinnützige vor allem auch, also das sind vor allem äh, kirchliche Trägerschaften, die evangelische Kirche, die katholische Kirche, haben alle große Häuser auch und große Häuserverbunde auch, ähm, sehr umtreibt und auch ums umtreibt, weil es halt einfach eine Verzerrung im, im Wettbewerb ist, wenn du so willst.
0: Okay, das heißt, die einen werden quasi, künstlich am Leben gehalten, kann man das so sagen?
1: Das ist jetzt härter, als ich es formuliert hätte, aber wenn du das so sagst, dann ja.
0: Also könnte man so sagen, oder?
1: Ja, es ist eine Quersubvention, Quers ja. die es im Finanzierungsrecht äh, der Krankenhäuser eigentlich nicht gibt.
0: Ja. Mhm, okay, und gibt es denn dann irgendwie einen gewissen Zeitpunkt, wo man dann trotzdem auch sagt, okay, jetzt geht's nicht mehr und jetzt müssen wir das Krankenhaus schließen?
1: Das passiert jetzt gerade ganz häufig. Ähm, es gibt so viele Insolvenzen jetzt im letzten Jahr, wie es eigentlich noch nie in einem Jahr gegeben hat. Man erwartet, für, also knapp 30 oder so Insolvenzen von Krankenhäusern. Man erwartet, äh, oder unser, unser Spitzenverband, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, erwartet bis zu 80 weitere in diesem Jahr. Mhm. Und wenn man jetzt mal guckt, das klingt jetzt so niedlich wenig, ne, es sind dann 110. Ähm, es waren äh, 2022 noch 1890 Häuser. Das zeigt die Relation. Ne? Wenn man dann mal da sagt, so 110 gehen davon in, in Insolvenz, dann ist das schon ein Wort.
0: Mhm. Du sagtest ja zu Beginn, als du die Gruppe vorgestellt hast, ihr habt 2000 Häuser in, in Deutschland. Wie viel 100,
1: 170 Häuser. So, 170, so. 170 habe ich, ich, hab ich hoffentlich nicht. Nee, dann habe ich das falsch
0: verstanden. Entschuldige ja. bitte. Ja. Äh, 170. Ähm, wie, viele, wie viele Häuser haben wir in Deutschland insgesamt?
1: 1008, also wir haben 170 Ein Gesundheitseinrichtungen, sagen wir. Da sind auch Reha-Einrichtungen mit dabei. Und Wafli ähm, 70, 80 äh, Akutkliniken. Und von den Akutkliniken, also reine Krankenhäuser, über die wir ja gerade sprechen, äh, gab es in 2022 1890 irgendwie.
0: 1890, okay. Gibt es denn, ja. denn Berechnungen, von oder die du vielleicht kennst, ja, wie das zum Beispiel in 10, 15 Jahren aussehen wird? Oder kann
1: man das nee. nicht machen? geht nicht. Das, kann man, da gibt's, da gibt's, das, das ist total schwierig, weil da hängt jetzt gerade da, davon, es hängt davon ab, wie die ähm, Regulierung ähm, aussieht, insbesondere was äh, äh, ja, Kostenerstattung ist, was die erlaubten, was was die Fähigkeit ist, auch von Kommunen diese Quersubventionierung weiterzutragen. Ob man das auch weiter erlauben will, ist auch eine Frage, eine Diskussion, die gerade in Fachkreisen läuft ähm, und ähm, das kann man so pauschal nicht sagen. Es ist auch eine Frage, muss man fairerweise auch sagen, der Versorgung, die man sich als Gesellschaft wünscht und die man auch bereit ist zu bezahlen. Das ist ja keine marktwirtschaftliche Frage, also nicht nur, sondern auch eine gesellschaftliche Frage, weil es hat natürlich auch einen Wert an sich, ein Krankenhaus in seiner Nähe zu haben. Es gibt Berechnungen von der Bertelsmann Stiftung, die sind schon ein bisschen was älter, aber die kommen auf das Ergebnis das klingt jetzt erst erstmal sehr radikal und auch nicht meine dringende Position, aber ich will es nochmal mal zitieren. Die kommt zum Ergebnis, dass es mit 500 Häusern ähm, in Deutschland ausreichend besetzt wäre.
0: 500
1: da, äh, Häuser? 500. Hm. Die nehmen als Benchmark, nehmen die da Dänemark. Die Kritiker führen dann immer aus wahrscheinlich auch nicht völlig zu Unrecht, dass Dänemark halt nicht so eine Topografie hat wie wir und so. Und ähm, alleine deswegen nicht, nicht ganz passend sein. Mhm.
0: Nur das, also 500 Häuser, das heißt, also, wenn, wenn du einen schlechten Standort oder Wohnort hast, ja, dann, dann kann es ja auch schon gefährlich werden für Leib und Leben.
1: Das, das ist genau die Diskussion, die da läuft. Und ich finde, die Diskussion sollte man nicht führen, deswegen will ich die gar nicht jetzt über die richtige Zahl, ich finde, das ist nicht, nicht zielführend, sondern über die Versorgung ganz generell und Ideen, wie man Versorgung auch dezentral, besser gestalten kann, ohne äh, vielleicht auch manchmal ohne, dass man da ein Krankenhaus hat. Aber ähm, das, so gehört eigentlich die Diskussion aufgezäunt und nicht über eine Zahl von Krankenhäusern. Da gibt es so ein Windhundrennen, welches Haus bleibt jetzt und welches nicht. Ich halte das auch als Bürger nicht für richtig. Ja, ja. Oder nicht richtig aufgezäunt.
0: Ja, es geht ja hier auch letztendlich um einen Auftrag, Versorgungsauftrag ähm, genau. ähm, für eben, für eben die, die Bürgerinnen und Bürger, ja. Das ist ja ein genau. ganz wesentlicher Aspekt, ja. Und, genau. Und den
1: vergeben im Übrigen die Länder, ne? Das ist also gar nicht unser. Also wir übernehmen diesen hoheitlichen Auftrag ähm, von den Ländern und die vergeben den regelrecht in einem, in einem Akt auch. Und ähm, wenn gut, wenn ein Haus insolvent ist, dann ist es insolvent. Da hilft dann auch nichts mehr. Ne? Aber mhm. ähm, so, und das ist die Aufgabe, vor der man jetzt gerade steht. Hm, okay. All die Themen, die ich vorhin skizziert hatte.
0: Hm, okay, verstehe. Ähm, jetzt ähm, sagte ich ja, dass so meine, meine Hauptzielgruppe äh, bzw. die die Branche, in der ich mich bewege, Apotheken sind. Und da, da fällt immer ein Name aktuell und ähm, der Name ist äh, Karl Lauderbach, unser Gesundheitsminister, ja. Ähm, wenn du äh, die Möglichkeit hättest, ein paar Wünsche an den Herrn Lauterbach zu richten, äh, welche wären das denn?
1: Bürokratieabbau. Hören Sie auf, hören Sie auf die Praktika. Mhm. Bürokratieabbau. Nachhaltige Finanzierung. Das ist ein Riesenthema. Also was jetzt gerade passiert, nachhaltige Finanzierung ist wirklich ein riesiges Thema. Man kann ja regulieren und wir sind auch schon seit, ich meine, seit 1972 gibt es diese Regulierung. Aber ähm, dieses Staccato mäßige, äh, es gibt ein Problem und dann geben wir Geld ins System, das ist irgendwie, ist das nicht wirklich nachhaltig und auch nicht zielführend. Das ist ähm, jetzt gerade in Zeiten der Inflation äh, kommt das System auch an seine Grenzen und, ähm, und ich finde, das muss dringend, ja, dringend angegangen werden, auch fernab der Krankenhausreform, die da jetzt gerade sowieso diskutiert wird. Ähm, und äh, und was, was Krankenhäuser brauchen, ist eine nachhaltige Finanzierung. Bei all den Themen, die ich jetzt mir als Wunsch jetzt spontan ausgedacht habe, bin ich mir sicher, dass Herr Lauterbach ähm, sich auch sicher ist, dass er die alle gerade angeht. Ähm, da wäre ich jetzt nicht so sicher. Der Puff kommt dann natürlich immer erst Ex-Post. Ja. Mhm.
0: ja, also er kommt halt momentan auch in der in der Apothekenbranche nicht ganz gut bei weg, ja, und ähm, das, äh, ich kann dir sagen, was er teilweise über die sozialen Medien läuft, ne, und in, in Foren und Diskussionen, ähm, das, das klingt das klingt alles nicht gut. Ja. Ähm, kommen wir noch mal zur, zur Gruppe, Asklepios gruppe ja. Ähm, habt ihr denn in den nächsten Jahren äh, Wachstum geplant?
1: Ähm, also, also so aus, aus uns heraus äh, Wachstum, ja, klar. Ähm, ähm, jetzt aus Zukäufen oder so, das, das plant man nicht wirklich, sondern da gibt es Optionen und Opportunitäten, die man dann eingeht oder nicht. Ähm, die, der Markt ist jetzt angesichts, das kannst du dir vorstellen, wenn ein Krankenhaus insolvent ist, dann versucht man natürlich auch dieses Krankenhaus vielleicht zu verkaufen und so weiter. Ähm, da sind wir eher zögerlich tatsächlich, weil ähm, es ja gar nicht klar ist, welches Krankenhaus wird jetzt wo noch benötigt. Ne? Und da ähm, dieses, äh, was man jetzt in Finanzkreisen so Buy-and-Build nennt. Ähm, das, äh, das ist, so sind wir mal äh, tatsächlich gewachsen. Das ist aber nicht das typische Astepis-Gebaren jetzt der äh, Neuzeit sozusagen. Und da wachsen wir also, idealerweise wachsen wir aus dem, aus der guten Medizin, die wir erbringen, nachweislich auch erbringen. Und, ähm, und überzeugen da Patientinnen und Patienten je in unseren Standorten von der guten Qualität, von der ich überzeugt bin, dass wir sie erbringen.
0: Mhm. Um und ich möchte auch noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, den hast du vorhin schon kurz erwähnt, Personalsituation, also dass es unwahrscheinlich mhm. schwer ist, eben auch gute Leute zu finden oder Leute generell zu finden, ja. Ähm, wie, wie geht ihr vor in, im Personalrecruiting? Ähm, und, und gleichzeitig ähm, momentan ist ja in aller Munde das Thema KI. Ähm, wird das auch bei euch immer mehr zum Thema und äh, auch zum Hoffnungsträger, dann eben auch dieser Personalsituation zu entgegnen?
1: Ähm, also zu allem ja, zusätzlich zum ersten lohnt sich nicht ja zu antworten, weil die Frage war offen. Aber ähm, äh, ja, wir, wir machen ganz viel, ähm, was äh, so Recruiting angeht und ähm wir ähm, haben also das, was jetzt in aller Munde ist, die äh, Pflegekräftegewinnung und Pflegekräftefachmangel und so. Ähm, da sehen wir uns zunächst mal relativ gut aufgestellt. Ich sage explizit relativ, weil wir äh, natürlich da immer noch besser sein könnten. Aber ähm, an einzelnen Standorten, aber jetzt über die ganze Gruppe, muss ich sagen, sind wir doch recht gut aufgestellt, auch gerade im, im, im Vergleich zu unseren Wettbewerbern, würde ich denken. Ähm, und wie kriegen wir das hin? Wir haben, ähm, und da sind wir sehr, ja, freuen wir uns auch sehr drüber. Wir haben schon relativ früh angefangen, im ähm, Ausland ähm, Personal äh, auszubilden, beziehungsweise dort ausgebildetes Personal, die sind da schon Pfleger, ähm, aus, ähm, auf deutsches Niveau zu bringen und auch mit einer Sprachfähigkeit so weit, ähm, dass man sagen kann, dass sie jetzt auch mal auch äh, nach Deutschland kommen können und haben die dann hier in Hessen in so einer eine Ausbildungsstätte untergebracht, wo die dann ein Jahr lang sind und dort dann nochmal dezidierter auch Sprachkenntnisse erwerben und auch die Techniken, die jetzt hier in Deutschland halt nötig sind, erwerben. Sodass die dann über das ganze Land dann auch verteilt werden und hingehen, wo sie hingehen wollen. Verteilt werden klingt total falsch. Und und da sind wir eigentlich, das ist so eines der wesentlichen Elemente, mit denen wir bei Pflegekräften jetzt nicht in der schlimmsten Situation sind. Und die Länder, in denen wir das machen, da achten wir schon drauf, dass das nicht Länder sind, wo wir dann so ein, so ein Drain dann der Fachkräfte erzeugen und dann Leute abziehen, die dort aber benötigt werden. Das sind jetzt beispielsweise in den Philippinen, da ist das eben nicht so. Die bilden ganz bewusst oder bildeten man mindestens äh, ganz bewusst über den Bedarf hinaus äh, aus, um eben ähm, zu exportieren, so wie, so wie Seeleute. Das ist so ein Modell, Geschäftsmodell, das da wohl verfolgt wird. Und, ähm, ja. und da sind wir mit ein paar Partnern ähm, sehr nah dran und ähm, können da Leute halt auch ausbilden und dann auch zu uns nach Deutschland kommen.
0: Und, und welche konkreten Aufgaben könnte zum Beispiel äh, in der Apotheke, in der Apotheke, Entschuldigung, im Krankenhaus, <lacht> im, im Krankenhaus von von KI übernommen werden? Hast du da siehst du da Tätigkeiten, die von der KI wirklich gut und sicher ähm, erfüllt werden könnte?
1: Also es gibt heute schon ganz schlaue Dinge, ähm, Medikation zum Beispiel, das wird jedem äh, Apotheker geläufig sein, äh, um so äh, Kreuzthemen äh, auch auszuschließen. Das ist äh, ist ja auch nicht nicht unschlau äh, so ein System ne? und ähm, bei den immer neuen Medikamenten und so weiter, die ins System kommen, ist es auch wichtig, gepflegt zu werden. Das ist jetzt so eine Low-Level-KI vielleicht. Es gibt viele Tests mit äh, tatsächlich so Robotern, die auch rumlaufen und Essen austragen und so. Ähm, äh, da gibt es viele Tests, die immer vielversprechender werden und ähm, ja, du lass aber es gibt ja auch schon, in Berlin gibt es ein Lokal, da wirst du nur vom Roboter bedient tatsächlich und okay. ähm, ja, und sowas ähm, könnte man sich auch im Krankenhaus vorstellen, klar, ähm, beispielsweise. Ne? Und ähm, KI ist, äh, ist ein Riesenthema, insbesondere was den, ich glaube, für den gesamten Markt, das ist jetzt nicht nur den Krankenhausmarkt, aber für uns, ist, wir haben halt die Daten oder viele dieser Daten. Ähm, es wäre, glaube ich, auch gesellschaftlich wahnsinnig wichtig, zu verstehen, ähm, oder aus, mal, mal besser zu verstehen, wie Krankheiten, Personenbilder und so weiter miteinander zusammenhängen. Das ist mehr so ein gesellschaftlicher Auftrag, den es vielleicht gibt. Da könnte KI, glaube ich, wenn man jetzt KI als große Datenmengenanalysen betrachtet, so Big Data, sicherlich auch helfen. Wohl wissen, dass die beiden Themen auch konkurrierend benutzt werden, KI und Big Data. Und aber jetzt mal, weil du sagtest, welche Tätigkeiten können übernommen werden, Ganz klar, so also ein Roboter, die laufen heute schon in Teststationen rum. In Japan ähm, ist ein Roboter in Altenheim schon relativ usus zum Beispiel. Also es, man muss in dem Fall doch recht weit gucken, aber manchmal gar nicht so weit weg gucken. Wir nutzen ähm, so, so Roboter, sagen wir, oder man nennt das RPA, also Robotic Process ähm, automa Automation, ähm, um einfache Tätigkeiten von der Verwaltung irgendwie fernzuhalten. Und ähm, und, und da dann halt Zeit frei zu machen für sinnvolle Tätigkeiten.
0: Okay. Klingt irgendwie sehr, ja, sehr futuristisch irgendwie. Also ich kann mir das momentan tatsächlich kaum vorstellen, weil was mir eben sofort spontan eingefallen ist, kann KI gerade in Krankenhäusern oder in anderen Einrichtungen eben auch diesen Part leisten, der da eben heißt, empathische Ansprache wobei, ja, also das ist ja alles auch noch in Kinderschuhen und mit Sicherheit auch noch in der Entwicklung, aber ich glaube, das wird ein ganz entscheidender Faktor werden, ja, weil wenn, wenn eben diese Ansprache nicht mehr gegeben ist, die ja dann auch häufig zum Heilungsprozess beitragen kann, zum positiven Verlauf, ähm, dann wäre das natürlich schade, ja.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, KI wird das vielleicht, weiß ich jetzt gar nicht, ob man, ob das ersetzt werden wird, Frage ist auch, was, was, was wir, also wir zwei vielleicht nicht mehr. Ich weiß genau, was du meinst, aber äh, wer weiß, was in 30 Jahren, ähm, ob, äh, man da noch, ob da irgendein Mensch noch so eine Ansprache braucht. Hm. Ich denke ja, weil wir Menschen sind, ja aber hm. man weiß ja nicht, wo es sich hin entwickelt. Und trotzdem muss man so weit vordenken. Ähm, ich glaube auch, dass KI ähm, ja viel mehr in, ähm, ja, unterstützen kann tatsächlich. Es gibt äh, interessante Dinge äh, zur, ähm, zur Anamnese beispielsweise. Also Folgende Themen erzählt mir der Patient, was kann er haben? Ja, so Dinge, ähm, die dann schon mal ähm, dabei helfen, ähm, die, äh, die wir auch dann den, den Kollegen, äh, Kolleginnen und Ärzten ähm, äh, dann helfen, ähm, bei ihrer Entscheidung, was, wie es jetzt weitergeht in der medizinischen Behandlung. Oder dabei helfen, was ist jetzt der richtige Weg für die Behandlung? Äh, Wahrscheinlichkeit nach links ist so, Wahrscheinlichkeit nach rechts ist so. Das unterstützt diese Empathie idealerweise, die du ansprichst, ne? mhm. und ersetzt sie nicht. Es droht natürlich, dass man sich immer wieder leiten lässt, dann davon, da gebe ich dir recht. Ähm, aber ähm, wird das erstmal das als Unterstützung erstmal betrachten und nicht okay. als Austausch. Jetzt.
0: Ja, alles ähm, sehr spannende Themen. Ähm, und äh, ich möchte gerne zum Schluss eine Frage stellen und ich weiß gar nicht, ob das die, die richtige oder ob man die Frage überhaupt stellen sollte. Ähm, wir, wir können ja beide nicht in die Glaskugel schauen. Ähm, wo, wo siehst du die, die Gesundheitsbranche in, in 10, 15, 20 Jahren? Ähm, wobei jetzt natürlich der Begriff Gesundheitsbranche sehr äh, weit und breit gefasst ja. ist. Ja, aber hast du, hast du eine Vorstellung, wie das hier so in 15, 20 Jahren aussehen könnte?
1: Also natürlich keine konkrete. Ich glaube, wir werden immer, das äh, versuche ich mal, das breiter zu sagen und jetzt nicht auf uns, äh, auf das Unternehmen zu kaprizieren, sondern durchaus weiter, du hast ja gefragt. Ähm, ähm, ich glaube, wir werden immer ein relevanter Teil ähm, der, der Wertschöpfungskette und der Wertschöpfung dieses Landes sein. Das zeigt alleine die Demografie. Wir werden ja nicht äh, jünger gerade, sondern eher älter. Das heißt also, das muss alles auch ordentlich ähm, ähm, ja, behandelt und verwaltet werden. Und ähm, das heißt, das ist ein riesen, riesen ähm, Wirtschaftsfaktor am Ende ja auch. Und ähm, auch ein Wirtschaftsfaktor, der weltweit seinesgleichen sucht und deswegen seine Bedeutung hat. Ähm, und ich hätte schon die Hoffnung, dass wir diese diese Bedeutung auch dazu führt, dass der Fokus äh, noch mehr auf schlaue Lösungen fällt und nicht nur auf... Ähm, das Stopfen von Löchern und von irgendwie Flickwerk an dem ganzen Thema. Weil das wird dem, der, der Stellung, der, die wir hier haben als übergeordnete Branche, nicht gerecht. Und da glaube ich, das, das wäre meiner Bitte. Und wenn ich jetzt Herrn Lauterbach nochmal einen Wunsch äußern dürfte, <lacht> das wäre so meine Bitte, das noch breiter zu denken.
0: Okay. Ja. Ich denke, das war eine, eine wunderschöne ähm, Schluss. Ähm, Aussage und ähm, ja, also ich kann mich nur ganz, ganz herzlich, wirklich äh, wirklich von Herzen bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, wie dein äh, Zeitplan äh, aussieht täglich, ja, der ist immer, glaube ich, ziemlich straff äh, und äh, du hast also immer wenig Lücken. Insofern also ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht und ja, ich will nicht klagen. Das
0: Danke. <lacht> ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet von diesem Interview ähm, einiges mitnehmen. Also ich auf jeden Fall. Ich habe jetzt ähm, mich einfach mal intensiver mit dem Thema beschäftigt. Auch dank Hafid ähm, konnte ich da viel lernen. Und ähm, ja, ansonsten ähm, bleibt alle gesund. Ähm, Habt noch eine angenehme Restwoche und bleibt mir gewogen. Und ich freue freu mich auf das nächste Interview. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie bei dieser Podcast-Folge zugehört haben. Und wir freuen uns selbstverständlich auf Ihr Feedback. Folgen Sie uns auf Facebook und LinkedIn und erzählen Sie Ihren Kollegen und Kolleginnen und Ihrem Team von diesem Podcast. Bis zur nächsten Ausgabe. Bleiben Sie gesund und erfolgreich und
1: bleiben Sie mir gewogen. Ihr Stefan Zettel